Bonjour et bienvenue à ce balado présenté par LexisNexis. Je suis Mélanie Thériault, membre de l'équipe LexisNexis à Montréal. Ce balado contient des résumés provenant du bulletin hebdomadaire jurisprudence en ligne, touchant des domaines de droit divers et comportant des décisions récentes et significatives ayant nouvellement été sélectionnées dans le bulletin disponible sur Lexis Advance Quickla pour la semaine du 29 mars 2021. Le premier résumé concerne le droit municipal Bergeron-Duchêne contre Ville de Québec en cours supérieure par le juge Éric Hardy le 26 janvier 2021. Bergeron-Duchêne, si après Bergeron, sollicite la permission d'exercer une action collective contre la Ville de Québec, la Ville de Montréal et la Société en commandite Stationnement de Montréal, si après stationnement ou collectivement les défendresses, au nom de ceux qui font usage depuis le 15 juin 2015 de l'un ou l'autre des deux systèmes de paiement électronique des droits de stationnement imposés par celle-ci. Elle, elle allègue que contrairement à l'application mobile Copilote, les bornes de paiement présentes à Québec ne permettent pas d'ajouter du temps sans annuler celui qui n'est pas encore expiré. Elle reproche à Québec de ne pas informer les utilisateurs de ces bornes de paiement de l'existence de l'application Copilote avant qu'ils qu effectuent une transaction. Elle ne les informe pas davantage s'il reste encore du temps à courir pour un espace de stationnement qui s'est libéré. Ce système de paiement électronique permettrait donc à Québec d'être payé plus d'une fois pour une même période d'utilisation d'un espace de stationnement. Bergeron allègue qu'à Montréal, le temps acheté en se servant d'une borne de paiement d'où de l'application P-Service mobile ne permet pas de cumuler le temps restant à courir. Montréal n'en informe pas à sa clientèle. Tout comme à Québec, les utilisateurs ne sont pas informés s'il reste encore du temps à courir pour un espace de stationnement qui s'est libéré. À la différence de Québec, Montréal dispose encore d'un certain nombre de parcomètres électroniques dont le fonctionnement s'apparente à celui des parcomètres mécaniques en ce qu'ils permettent l'addition de temps. Ceux qui paient les droits de stationnement par voie électronique sont donc discriminés par rapport aux utilisateurs de ces parcomètres électroniques. Enfin, tout comme pour Québec, la réglementation municipale de Montréal ne lui permet pas d'être payée plus d'une fois pour une même période d'utilisation d'un espace de stationnement. Elle décrit son recours comme étant une action en dommage-intérêt basée sur le non-respect par les défendresses de leur obligation contractuelle, leur fausse représentation et les buts. Montréal et Stationnement plaident que la demande d'autorisation est irrécevable. Elle invoque la prescription, la chose jugée ou à défaut, la doctrine de l'abus de procédure. Avec Québec, elle plaide également que les faits allégués ne paraissent pas justifier les conclusions demandées. Montréal et Québec font également valoir que l'action collective n'est pas le véhicule procédural approprié pour se plaindre de la façon dont une ville exerce son pouvoir de tarifier au terme de la loi sur la fiscalité municipale. Montréal oppose aussi l'absence de lien de droit contractuel entre elle et les membres putatifs. Enfin, 
Québec ajoute que la multiplicité des questions individuelles milite en faveur du rejet de la demande d'autorisation et que Bergeron n'est pas la bonne personne pour représenter le groupe. Demande accueillie. La cause d'action que fait valoir Périard dans le jugement de 2007 est différente de celle mise de l'avant par Bergeron. À la différence de Périard, cette dernière ne veut pas faire annuler la réglementation applicable à Montréal et Québec en matière de tarification des espaces de stationnement. Au contraire, elle plaide que cette réglementation ne permet pas aux défendresses de percevoir en double un tarif pour une même période de temps. La juge Courteau n'a pas rendu jugement sur la validité d'un syllogisme juridique identique ou même semblable à celui proposé par Bergeron, de sorte qu'il n'y a pas identité de cause et donc de choses jugées. De même, le tribunal ne peut conclure que la demande d'autorisation dont il est saisi est abusive sur quelques aspects que ce soit. Le tribunal est d'avis que les conditions pour l'autorisation d'une action collective sont satisfaites. À ce stade-ci, le tribunal conclut que les causes d'action ne sont pas frivoles. C'est la preuve administrée au procès qui permettra au tribunal de conclure si les défendresses se sont adéquatement acquittées de leur devoir d'information, si le contrat qui se forme avec les utilisateurs est abusif et si les défendresses bénéficient d'une immunité. Le tribunal ne peut conclure à ce stade-ci que l'action collective proposée est prescrite. La prescription du droit d'action que Bergeron veut faire valoir au nom des membres putatifs ne commence à courir qu'à compter du moment où ils ont subi le dommage. Or, les dommages subis par chacun des membres dataient de moins de trois ans au moment où, où la demande d'autorisation a été produite. D'autre part, seule une preuve complète permettra de comprendre et de qualifier juridiquement le rôle précis de stationnement ainsi que les liens contractuels et d'affaires qui l'unissent à Montréal. À ce stade-ci du dossier, le tribunal ne peut conclure à l'absence de liens de droit comme Montréal l'invite à le faire. Par ailleurs, il y a au moins trois questions d'importance qui sont communes à tous les membres et qui sont susceptibles de faire progresser le débat de façon non négligeable. Sans le véhicule procédural de l'action collective, il est fort peu probable que l'un ou l'autre des membres introduirait une demande en justice pour obtenir le remboursement de sommes prétendument payées en trop. Enfin, aucune des défendresses n'a réussi à mettre en doute la capacité de Bergeron à représenter les membres de façon adéquate. Elle a l'expérience de ces nouveaux systèmes de paiement des espaces de stationnement qui ont succédé au parcomètre mécanique. Sa volonté de s'investir dans l'action collective qu'elle souhaite intenter et sa motivation à défendre les intérêts du groupe n'ont pas été mises en doute. Voici le second résumé en profession juridique, succession de initiales MB, cours supérieure par la juge Jannick Perrault le 26 janvier 2021, demande de, des initiales BB, si après le demandeur, afin que le cabinet d'avocats Spinger-Sommer soit déclaré inhabile à agir pour les initiales TM, BRB, RH et Maître Jacobson, si après les défendeurs, les parties sont co-liquidateurs de la succession MB 
et co-fiduciaire de la fiducie au bénéfice de la veuve du défunt. Par son recours, le demandeur veut faire destituer les défendeurs. Au soutien de sa demande en déclaration d'inhabilité, le demandeur soumet que Spingel agit contre un ancien client, que Spingel favorise les intérêts personnels de TM à ceux de la succession, que Maître Landy et Maître Jacobson, avocats au cabinet Spingel, sont, seront appelés comme témoins importants concernant la destitution des liquidateurs et que Maître Jacobson, dont la conduite est contestée et dont la destitution comme liquidateur est demandée, est l'associé directeur de Spingel. Demande rejetée. Spingel n'a jamais agi comme avocat personnel du demandeur. Le cabinet s'est occupé de certaines affaires ponctuelles, et ce, durant une courte période de temps, soit du, D, du 2 au 17 janvier 2020. Quelques jours après le décès, Spingel s'implique dans la récupération du corps du défunt, puis dans des procédures d'injonction auxquelles le demandeur n'est pas parti. En ce qui concerne le reproche à l'effet que Spingel est incapable de fournir une représentation efficace à la succession, le cabinet représente plutôt certains des co-liquidateurs. Une succession n'a pas de personnalité juridique distincte ou indépendante et agit par l'entremise de ses co-liquidateurs qui ont la saisine des héritiers jusqu'à jusqu sa liquidation. Par ailleurs, le demandeur n'a pas satisfait le tribunal que, quoique potentiellement utile, le témoignage de Maître Landy est nécessaire et que la preuve que le demandeur attend offrir par le, le billet de cet avocat ne pourrait être administré autrement. En cas de doute sérieux sur la nécessité du témoignage de l'avocat et sur l'importance de ce dont il sera appelé à témoigner, il est préférable de déférer la question au juge du mérite. Quant à Maître Jacobson, il n'est pas l'avocat d'aucune partie et il ne sera pas appelé à témoigner comme avocat, mais bien pour les autres rôles qu'il exerce. En outre, Spingel ne saura être déclaré inhabile simplement parce que Maître Jacobson est un associé de ce cabinet, alors que les autres défendeurs veulent être représentés par ce cabinet. De plus, le seul titre d'avocat ne fait pas entrave à ce que celui-ci puisse choisir sa propre firme d'avocat comme procureur. Enfin, le tribunal estime que par son comportement et le dépôt tardif de sa demande, alors qu'il manifeste dès janvier 2020 son désir d'écarter Spingel, le demandeur a renoncé à invoquer les motifs d'inhabilité qu'il présente aujourd'hui. Le prochain résumé traite sur le droit municipal. Directeur général des élections du Québec contre NIL, en cours du Québec, Chambre criminelle et pénale, par le juge Bertrand Saint-Arnaud, le 27 janvier 2021. NIL, qui est accusé d'avoir simplement changé ou tenté de changer les résultats de l'élection, présente une requête en rejet du chef d'accusation et en arrêt des procédures. Il soumet que l'article 589 de la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités est imprécis au point où cet article est inconstitutionnellement invalide et contraire à la Charte canadienne des droits et libertés. 
Il ajoute que le chef d'accusation porté contre lui est lui-même imprécis au point où il n'est pas en mesure de connaître les gestes qui lui sont reprochés, l'empêchant de constituer une défense pleine et entière. Neil était d'office président d'élection de l'élection tenue le 5 novembre 2017 à Inchinbrook et était chargé de recevoir les déclarations écrites de candidature en vue de cette élection. Le plaignant McKay rapporte qu'il voulait se présenter à un poste de conseiller, conseiller numéro 3, mais que Neil lui a fortement suggéré de postuler pour un autre poste de conseiller, le conseiller numéro 6. Neil lui aurait dit qu'il n'y aurait pas d'opposition s'il se présentait au poste de conseiller numéro 6. En fin de compte, McKay a été inscrit au poste numéro 2. Avec deux autres candidats, il n'a pas été élu. Le plaignant Lemay-Gagnon rapporte une situation quasi identique. Les deux récits sont niés par Neil. Il prétend avoir seulement mentionné aux deux plaignants que ce serait plus facile de se faire élire à un poste vacant, celui du conseiller numéro 2. Requête rejetée, déclaration de culpabilité. L'objectif visé par l'article 589 de la loi est clair. Il s'agit de sanctionner tout comportement qui constitue une entrave frauduleuse à la juste conclusion du vote. On vise à protéger l'intégrité du système électoral, aspect fondamental d'une société libre et démocratique. Les mots utilisés « change » ou « tente de changer les résultats de l'élection » sont simples et faciles à comprendre. L'article 589 de la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités est suffisamment précis et ne contrevient pas à la Charte canadienne des droits et libertés. Une simple lecture du chef d'accusation permet donc d'établir qu'on le reproche à Neil d'avoir simplement changé ou tenté de changer les résultats de l'élection du 5 novembre 2017 à Inchinbrook par ses agissements durant la période de production des déclarations de candidature entre le 22 septembre 2017 et le 6 octobre 2017. Lorsqu'on l'ajoute à cela, la, la divulgation de la preuve faite à Neil, le tribunal estime qu'il devient dès lors très clair que ce sont les paroles et gestes de Neil visant à suggérer à Mackey et le mégagnon de se présenter à un autre poste qu'au poste de conseiller numéro 3, comme il le souhaitait initialement, qui sont ici visés par l'infraction. La lecture du chef d'accusation combinée à la divulgation de la preuve permettait à Neil de comprendre ce dont il était accusé et de présenter une défense pleine et entière. Les témoins Mackey et le mégagnon sont apparus crédibles au tribunal. Même si Neil s'exprime calmement et d'une manière posée, on ne peut en effet que s'interroger à plusieurs moments sur la crédibilité et la fiabilité de son témoignage. Par ses actions, il est clair que Neil changeait ou à tout le moins tentait de changer le résultat de l'élection au poste de conseiller numéro 3. L'actus reus est prouvé hors de tout doute raisonnable. De l'avis du tribunal, Neil agissait simplement. La mens rea est prouvée hors de tout doute raisonnable. À la lumière de l'ensemble de la preuve acceptée, le tribunal est convaincu, hors de tout doute raisonnable, de la culpabilité de Neil. Nous allons aborder un résumé sur la procédure civile. 
Option consommateur contre LG Chen en cause supérieure par le juge Gérard Dugré le 27 janvier 2021. Dans le contexte d'une action collective, le tribunal est saisi d'une demande pour l'approbation d'une transaction, d'un protocole de distribution, d'avis aux membres, d'un plan de communication pour la nomination d'un administrateur des réclamations, d'un arbitre et pour l'approbation des honoraires et des boursiers des avocats de la représentante option consommateur. Les procureurs des défendresses, Panasonic Corporation, Panasonic Corporation of North America, Panasonic Canada et Sanyo Electric ne s'opposent pas à cette demande et consentent à l'approbation de la transaction Panasonic par le tribunal. Des actions collectives ont été intentées au Québec, en Ontario et en Colombie-Britannique, alléguant que certains fabricants de piles rechargeables au lithium-ion et leurs sociétés ont affilié, ont comploté afin de fixer les prix de ces piles au Canada. Les actions allèguent toutes que les défendresses ont comploté entre elles afin de fixer artificiellement les, le prix des piles au Canada. Ce complot aurait eu pour effet de restreindre indûment la concurrence et de gonfler artificiellement le prix des piles et des produits équipés de piles. Depuis le début des procédures, les avocats ont conclu des transactions avec toutes les défendresses. L'approbation de la transaction Panasonic, qui fait l'objet de la présente demande, mettrait fin au litige contre l'ensemble des défendresses à l'action collective. La valeur totale de la transaction Panasonic est de 6 295 000 US. Aucun membre ne s'est présenté pour s'opposer à la demande. Pour l'ensemble des actions, les avocats recherchent collectivement des honoraires extrajudiciaires représentant 25 des sommes prévues à la transaction. Demande accueillie. Non seulement la transaction Panasonic correspond au meilleur intérêt des membres du groupe, mais elle s'inscrit en outre dans un contexte qui satisfait à l'ensemble des critères applicables. Tous les membres du groupe admissible recevront un paiement minimum de 20 qui n'est pas une évaluation des dommages subis, mais un minimum administratif conçu pour maintenir une plateforme économique et administrative réalisable pour la distribution. Il y a lieu d'approuver la demande pour l'approbation d'une transaction, d'un protocole de distribution, d'avis aux membres, d'un plan de communication, la nomination d'un administrateur des réclamations et d'un arbitre. Les avocats de la représentante ont accepté d'assumer entièrement les risques financiers de la présente action collective en contrepartie de l'assurance qui serait rémunérée à même une portion des bénéfices obtenus pour les membres en cas de succès. Les honoraires demandés sont justifiés et proportionnés en raison de l'expérience des avocats de la représentante. Elles sont aussi proportionnées en raison du temps consacré à l'affaire par les avocats. Les honoraires et déboursés demandés par les avocats de la représentante sont justes et raisonnables et devraient donc être approuvés par le tribunal. Tous les volets de la demande sont bien fondés eu égard aux critères applicables. Celle-ci doit être donc être accueillie sous réserve d'une modification mineure.
Voici un autre résumé en procédure civile. ArcelorMittal Exploitation Minière Canada contre SNC Lavalin en cours supérieure par l'honorable Jean-François Michaud le 28 janvier 2021. SNC Lavalin et BBA et Menso Minéral Canada soutiennent que le recours intenté par ArcelorMittal Exploitation Minière Canada et ArcelorMittal Canada doit être rejeté en vertu de l'article 51 du CPC. ArcelorMittal a déposé une demande introductive d'instance réclamant de CSNC et BBA des dommages totalisant 204 millions 340 849 dollars, soit 135 millions 450 849 dollars pour perte de profit et 68 millions 886 000 dollars pour le coût des modifications apportées à une ligne de son exploitation minière et l'installation d'un grinding mill, si après AG mill. ArcelorMittal n'a pas ajouté Metso comme défendresse puisqu'elle doit se soumettre à un processus d'arbitrage suivant les termes de son contrat avec Metso. Par contre, BBA a déposé une intervention forcée à l'encontre de Metso en a demandé le rejet au motif qu'il n'existe aucun lien de droit entre elle et BBA. La Cour a conclu que la procédure permettait d'envisager une solidarité parfaite ou encore imparfaite entre BBA et METSO et que l'intervention forcée était de la nature d'un récursoire anticipé. La demande en rejet de METSO n'a pas été accueillie. ArcelorMittal et METSO ont soumis leur litige à l'arbitrage suivant les règles de la Chambre de commerce internationale. La question centrale qui leur a été soumise est de déterminer si l'AG1000 livré par METSO était trop petit pour permettre à ArcelorMittal de répondre aux critères de conception prévus au contrat. La majorité des arbitres a conclu que l'AG1000 n'était pas trop petit. Selon SNC et BBA, il serait abusif qu'ArcelorMittal puisse poursuivre le présent recours et faire encourir des honoraires de même que des frais d'expertise importants aux parties alors que la concernant l'AG1000 question a déjà été décidée. Elle ajoute que le recours d'ArcelorMittal serait voué à l'échec en raison des aveux qu'elle a faits devant le tribunal d'arbitrage. Metso invoque qu'il y a chose jugée en raison de la sentence arbitrale. Demande rejetée. Les demandes en rejet de SNC et BBA s'appuient sur la doctrine de l'abus de procédure qui vise à empêcher la réouverture d'un litige déjà tranché. Le litige devant la Cour n'est pas limité aux obligations contractuelles de Metso. Il est beaucoup plus large. Il vise les obligations professionnelles de SNC et BBA en vue de permettre à ArcelorMittal d'atteindre son objectif de production avec son projet. Même si l'enjeu factuel est principalement le même, les arbitres n'ont pas été amenés à statuer sur les obligations de SNC et BBA envers ArcelorMittal ni sur leurs responsabilités quant à la conception de la nouvelle ligne de production. 
Il est donc inexact d'avancer que la question soumise à cette Cour est la même que celle décidée par le tribunal d'arbitrage. Évidemment, la preuve administrée devant le tribunal d'arbitrage sera probablement présentée à nouveau devant cette Cour, mais elle le sera dans un cadre plus large que celui qui visait Metso seulement. ArcelorMittal ne cherche pas à remettre en question une question déjà tranchée et la doctrine de l'abus de procédure n'est pas applicable ici. Les reproches à l'encontre de SNC et BBA n'ont pas été soumis aux arbitres et par conséquent, ils n'en ont pas disposé. Ainsi, même si les arbitres majoritaires ont conclu que l'AG1000 n'est pas trop petit, cela ne se règle pas pour autant le litige qui s'oppose à ArcelorMittal, à SNC et BBA. Au stade de demande en rejet, le tribunal ne retient pas le recours d'ArcelorMittal et voué à l'échec. Si les arbitres majoritaires ont conclu que Metso n'était pas fautive face à ArcelorMittal, ils n'ont pas pour autant statué sur la responsabilité de BBA ni celle de Metso face à BBA. La sentence arbitrale n'a aucune incidence sur la solidarité potentielle. Il demeure toujours possible que la responsabilité de BBA soit engagée face à ArcelorMittal et que celle-ci découle d'une faute pour laquelle Metso serait responsable. Comme le recours exercé par BBA contre Metso lui est personnel, il ne peut être affecté par la sentence arbitrale ou le jugement qui l'a homologué. Ce n'est qu'à la lumière de la preuve que la recevabilité du recours de BBA pourra être déterminée. Il ne s'agit pas ici d'un cas suffisamment clair pour déclarer le recours irrecevable. Dans le contexte de cette affaire, il est impossible d'éliminer le risque de jugement contradictoire entre l'arbitrage et l'instance devant cette cour. Cela est tout simplement dû au fait que l'arbitrage ne concerne que deux des parties potentiellement impliquées dans le fait dommageable. Il s'agit de circonstances susceptibles de survenir dans le domaine de la construction et les parties auraient pu s'en prémunir. Le dernier résumé concerne les contrats et obligations. 92-28-7606 Québec, consultant auto 360, contre 129-2024 Ontario, rendez-vous Nissan, en cause supérieure par la juge Guylaine Duplessis, le 28 janvier 2021. 92-28-7606 Québec, faisant affaire sous le nom Consultant Auto 360, CA 360 et Solutions Média 360, SM 360, collectivement appelé les demandresses, réclame le de 129-2024 Ontario, faisant affaire sous le nom Rendez-vous Nissan, le paiement de factures impayées pour des services rendus en matière de consultation et publicité numérique, de même que pour la mise à jour, l'hébergement et la maintenance de son site Web. Rendez-vous allègue que les demandresses étaient tenues à une obligation de résultat et qu'elles n'ont pas rendu les services spécialisés auxquels elles s'étaient engagées en plus de ne pas avoir agi dans le meilleur intérêt de leurs clients avec prudence et diligence. 
Elle soumet avoir été facturée pour des services inutiles ou qui n'ont pas été rendus, ni avoir autorisé un budget de publicité ou autorisé les travaux qui lui sont réclamés. Un des principaux reproches adressés à CA 360 est le manque d'informations transmises concernant les Google AdWords utilisés ainsi que leurs coûts. Rendez-vous, soutien qu'ayant payé pour ce service, elle a le droit d'être informée de tous les mots utilisés revendiquant une certaine forme de propriété intellectuelle de ces AdWords. Ce portant demandresse reconventionnelle, rendez-vous réclame le 121 702 pour remboursement d'un trop payé, coût pour, le, pour la création d'un nouveau site web et dommages compensatoires et exemplaires. Les demandresses demandent de faire déclarer la demande reconventionnelle abusive et réclament 25 000 à titre de remboursement des honoraires extrajudiciaires qu'elles ont encourus. Demande principale accueillie, demande reconventionnelle rejetée. L'analyse des termes du contrat intervenu entre CR 360 et Rendez-vous amène le tribunal à conclure que CA 360 fait, faisait face à une obligation de moyens. Les services de publicité numérique et de formation ne constituent pas une entreprise précise et déterminée puisqu'ils sont sujets à certains alias et imprévus. Les représentations faites par les demandresses voulant qu'elles soient expertes dans le domaine pour lequel elles offrent leurs services ne changent pas la portée des obligations du contrat intervenu entre les parties. En ce qui concerne la création du site Web, considérant qu'il s'agit d'une entreprise plus précise, il en résulte une obligation de résultat. Le tribunal est d'avis que tous les services facturés ont été dûment autorisés par rendez-vous. Il ressort de la preuve que CA 360 a créé de nombreuses combinaisons de mots AdWords pour rendez-vous et a fait le travail nécessaire afin de s'assurer que les combinaisons de mots choisis optimisent la visibilité de rendez-vous sur le Web. Ce faisant, CA 360 a répondu à son obligation de moyens. Le tribunal rejette la prétention de rendez-vous à l'effet qu'elle détenait la propriété intellectuelle des AdWords. L'article 9 du contrat prévoit spécifiquement le contraire. Rendez-vous n'a pas réussi à prouver que les demandresses avaient commis une faute et qu'elles avaient manqué à leur obligation de diligence ou de prudence. Celles-ci ne peuvent être redevables des succès économiques de rendez-vous. Bien qu'elles aient renoncé à son droit de résiliation unilatérale, rendez-vous a mis fin au contrat avant la fin du terme, sans transmettre d'avis de défaut aux demandresses, ni mise en demeure pour des insatisfactions qu'elle tente aujourd'hui de prouver sans les avoir manifestées. Elle doit payer à CA 360 les factures impayées depuis décembre 2016, totalisant la somme de 40 442 elle doit également payer à SM360 les factures impayées ainsi que les montants dus pour les services rendus pour la configuration et l'hébergement du site Internet jusqu'à la date de fin de contrat, soit le 31 octobre 2018, représentant un montant de 15 279 
La demande reconventionnelle est rejetée, considérant que les services facturés ont été rendus et l'absence de fautes commises par les demandresses. Alors que le recours aurait dû être traité comme une simple action sur compte, rendez-vous à agir avec témérité en présentant une demande reconventionnelle dont la majorité des réclamations n'avait aucune chance de succès et amplifiant ses autres demandes, entraînant ainsi le transfert du dossier de la Cour du Québec à la Cour supérieure. Le tribunal estime que les demandresses ont droit à un montant de 10 000 à titre d'honoraire extrajudiciaire en raison des coûts supplémentaires reliés à la demande reconventionnelle. C'est déjà la fin de notre balado de résumé du Québec pour cette semaine. Vous pouvez retrouver d'autres résumés de décision dans notre bulletin jurisprudence en ligne de cette semaine dans Lexis Advanced Quickla, soit des décisions relatives en droit de la famille, F contre frère du Sacré-Cœur, en cause supérieure par le juge Christian Imar le 1er février 2021, en procédure civile, Leblanc contre Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l'Estrie, Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke. En cours supérieure par la juge Joanne Brodard le 5 janvier 2021. En contrat et obligation, Allogiane contre Corporation des maîtres électriciens du Québec. En cours supérieure par le juge Frédéric Bachan le 21 janvier 2021. Nous vous remercions de votre écoute et nous vous souhaitons une bonne semaine. À bientôt!